0: truyện ngắn lưu lạc tác giả nguyễn ngọc tư giọng đọc huỳnh minh hiền đứa nhỏ về tới nhà lúc giữa trưa mặt trời đậu đỉnh trời tráng một làn lửa mỏng lên mớ tóc nhuộm vàng trái ngọn nhìn nhức nhối gần như không bóng đứa nhỏ bước qua cái ngạch cửa mà hai mươi tám năm trước nó phóng ra băng ngang những thanh ray và tan đi chẳng để lại một chút bọt sau khi đoàn tàu mười bốn toa dằn dặt ngang nhà. Không có cái ôm nào, cũng không nước mắt. Đứa nhỏ bốn mươi tuổi dòm lơm lơm gương mặt người cha đỏ lựng vì cơn huyết áp tăng, hỏi ông là cha tôi sao, rồi nhanh nhẩu trả lời chính mình bằng một tiếng gọi. Cha! Tiếng cha gọi lõng chấm hết cuộc đợi chờ, tìm kiếm. Mắt đảo quanh nhà, đứa nhỏ gần như không suy nghĩ, ngay lập tức chấp nhận ông già bịu bạo lạm dụng thuốc đau khớp, quyết áp lên xuống thất thường này là kẻ hung hăng, sách chổi bông cỏ rượt đánh nó vào một hôm xưa. Nhưng những người trong nhà không tìm thấy mối liên kết quen thuộc nào giữa đứa nhỏ thất lạc và con đàn bà dày khự tóc vàng móng tay đen, mở bụng phụng phịu sao làn áo tía mỗi khi tình cờ nhớ lại ngày đứa nhỏ trở về, cả nhà nghĩ ngay tới cái dòng trang chói giữa không gian nhu nhã, từ cái màu rèm cửa cho đến bộ ấm trà, từ tiếng nói tiếng cười cho đến giòi nước chảy. bắt đầu từ lúc những đoàn tàu không còn chạy ngang qua, đường ray được nắng sang hướng khác, cư dân ở đây trôi trong khoan hòa, hết sức ý tứ. chị bà nhắc đến mấy dấu vết trời xinh. Và cái sẹo ở mắt cá chân, cái mục ruồi trên khóe tai em đó, mỗi lần nhớ nó chỉ muốn chảy nước mắt. Đứa nhỏ dạch cổ áo chìa ra, tay kia dịnh sẵn cút quần, nói luôn, giọng không chút hờn. Còn cái nữa trên bạn coi không? Anh hai giặt nước, bước ra đằng trước, ông già lên máu thêm lần nữa. Người có thể nhận dạng dấu vết thầm kín ấy giờ ngồi trên bàn thờ, mặt đượm buồn cho giống một tấm hình của người đã qua đời, chuyên chăm sóc cho đám con la lũ. Bà mẹ hẳn thuộc lòng từng nút ruồi trên người từng đứa. Ông già ngoài chuyện đánh mấy đứa nhỏ ra, cho tỏ vẻ ta là cha, phần lớn thời gian ông gò lưng sửa đồng hồ, sao cho thời gian không được trì động. Lấy lại từng phần trăm giây cho khách hàng Ông thợ đồng hồ có tiếng nghiêm cẩn trong dùng Mâm cơm sau mấy chục năm hâm nóng lại Ngó đứa con út ngấu lấy cái phao câu dịch tươm mở Ông già bỗng nghĩ trên những con đường nó đi qua Thời giờ ở đó nhanh nó phải gấp đôi Thứ thời gian mà ông đang hít thở Đứa con trước mặt ông biến dạng đến mức nằm ngoài nỗi nhớ Và trong cái sự ngờ Con dịu đây nhưng không phải hoặc là phải nhưng có gì đó không đúng lắm rốt cuộc có là phải hay không ông già dứt khoát trả lời câu đó bằng cách nhặt những sợi tóc vàng chanh của đứa nhỏ dắt đầy trên lượt. sai một đứa tin cậy làm cái xét nghiệm quyết thống ông dặn đừng để em bay biết sợ đứa nhỏ bị tổn thương mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy nó dễ tổn thương kể cả khi khoét đi chút thịt hai ngày gặp lại cha nó xăm xôi mọi thứ trong nhà Không phải bằng mắt Mà còn ngọ ngoậy đôi tai Thằng cháu nội của anh hai Vừa đầy tháng Đứa nhỏ gặp lần nào cũng tóm lấy da thịt trẻ con Chùm da bọc bi Giữa hai đùi mà dục vặt Người ta nhắc những kỷ niệm hồi nhỏ Nó nói Có vụ đó sao Nhớ chi cho mệt Phủi nhanh đến nỗi Kẻ ham nóng ký ức hơi bẻ bàn Họ đắng lên lưỡi bụi lên mắt khi thấy nó dễ dàng thừa nhận anh hai hối nửa đầu, chị ba đã làm bà ngoại, chị Tư lấy chồng sao, một anh người Lào. Cả khi được đưa đi thăm anh năm tu trong chùa, nó thản nhiên đòi vô phòng anh nằm chơi cho biết. Cả nhà cảm thấy bị phản bội bởi cái ý nghĩ, từng ấy ngày xa nhà, nó không nuôi dưỡng nỗi nhớ nào, nên giờ dững dưng trước những đổi thay căn phòng kê dọc mấy cái giường như trại lính đã biến mất những thanh ray nằm sâu dưới ba lớp nhựa đường mớ vật dụng của đứa nhỏ mà bà mẹ còn giữ lại một bữa thành tro theo đám cháy đôi khi đứa nhỏ bâng khuâng chỉ vì còi mụng trên cánh mũi chưa chịu khuất phục nó vẫn trang chói đi qua những ngày tiệc tùng người quen với gia đình nó lớp điện thoại lớp tới tận nhà để mừng giọt máu chảy ngược về Ai cũng chung một nỗi sợ yêu lầm. Có chắc đó là con dịu không đó? Mỗi lần chị Tư đã nghĩ đó chính là đứa em thơ dại của mình, khi nó kêu oai oái một tay nút vào cánh mũi, hoặc ngước lên trời, tay kia quờ quạng dò đường đi. Xưa nó hay chảy máu cam chẳng vì lý do gì, nhưng nó chỉ đi cùng chịu thời gian với chị một khoảnh khắc thôi. Vì ngay lập tức nó đã chụp được cây kéo làm bếp, cắt phăng cái chòm lông mũi, nhìn điệu bộ hí hững của nó khi giải tán những sợi viền. Như khi mua được ly đá bào vừa đi vừa húp, chị nghĩ hai mươi mấy năm qua đứa em gái đã đi quá xa. Trong lúc mọi người phân trần chuyện họ không giữ được cái hiện trạng, cái nhà kim tiệm sửa đồng hồ bên đường tàu để chờ đợi nó quay lại. Chuyện bà mẹ qua đời chôn cất gấp, nên chỉ để cáo phó trên truyền hình có một đêm Chuyện mấy chục năm qua đi đâu họ cũng giáo giác tìm Thì đứa nhỏ chỉ giải thích lý do tìm về cực kỳ đơn giản Đi ngang thấy nhớ hình như hồi nhỏ có ở đây Mô tả lại những ngày tháng lưu lạc của mình gối trong một câu năm chữ Thì tấp đâu sống đó Hỏi ăn sao nó nói bậy bạ vậy Hỏi ngủ sao nó cười thì nhắm mắt là ngủ thôi Cả nhà hơi tuyệt vọng, như thể cố vớt cái mươi 22 năm. Nhưng chúng chảy qua kẻ tai ráo quảnh. An ủi là nó không nói dối. Cái cách nó ăn xong nó nằm lăn răng ái đã chứng minh. Ngày thứ ba thì bản sao của đứa nhỏ đứng réo má trước cổng. Nhìn từ sau lưng thì hai má con nó giống hệt. Chỉ khác là con có thêm cái lọn tóc xanh két thả xuống giữa đỉnh đầu. Đứa nhỏ nắm tay con lại trước ông già nói ngoại mày đó. Nếu nó nói cục kẹo của mày đó, ngữ điệu cũng không khác nhau. Má con chỉ cách nhau 16 tuổi. Đứa nhỏ kể hồi có bầu, nó leo cây me nhảy xuống đất có cho máu huyết tuôn ra. Mà cái thai lì quá, lịch sử của cái tên con lì quá ra đơn giản như vậy. buổi xế... Hai má con nó ngồi bằng tóc nhau. Người ta đếm có tới tám cái chân mày rụt rịch. Hai dòng nguyệt phía trên nó bằng dấu mực xăm xanh rờn. Bên dưới những chân lông mọc tự nhiên thành vệt nhạt hơn. Con lì quang lạc, cắn trứng tóc, nói chuyện về một gã đàn ông nào đó. Nó kêu má về, thề không xỉnh nữa. Đừng có tin, nó có lần thề nhậu là rắn hổ mổ cái bọc, thề khôn. Rắn mổ cái bọc ni lông ở chứ đâu có mổ nó. Đứa nhỏ nói không quên điểm mấy tiếng chửi thề lem nước miếng. Ông già giả bộ chống gậy đi qua nghe lớn. Không biết nó là người tình của má hay con. Sao lưng một đứa trầm trồ. Ông già thấy ghê không? da cóc hết rồi kìa. Cỡ này hay chết bất tử. Má con đứa nhỏ biến mất sau đêm đó. Ông già dậy sớm. Thấy cửa khép từ bên ngoài, liền gõ cửa phòng thằng lớn. Anh hai thức dậy chạy quanh coi có mất cái gì không và gọi cho mấy cô em gái ở riêng. Ngay lập tức họ hỏi có mất gì không. Sau đó mới lấy xe để tới chứng thật là không mất gì. Xà ngồi với nhau trên bộ trường kỹ còn phản phất mùi mồ hôi dầu của đứa nhỏ. Họ dần nhận ra mất một kẻ từng ngồi đây liêm diêm thổi những cái bong bóng kẹo cao su vỡ trên môi giấy xét nghiệm kết quả giám định quyết thống gửi lại ông già khẳng định 99% trăm đó là con diệu lúc đó đứa nhỏ đã về tới mái nhà che tạm trên lối lên xuống bến đò ngang nó thả người nằm thẳng cẳng dang tay lên tấm gián kê chỗ thu tiền đò kêu về tới đây thiệt là khỏe quá giữ nguyên cái điệu bộ no nê đó nó ngủ queo đò đi ra giữa sông gã chèo đã cởi cái áo khoác dài tay ra Nhờ bà khách già đi ngang đắp giùm lên bụng đứa nhỏ, đường về hai má con xin cãi giả, con lì đã nhảy xuống một trạm xăng xa lạ, không thèm vẫy tay.